0: Welkom weer bij de Grote Data Podcast Roadshow. En zoals jullie weten, deze podcast is mogelijk, mede mogelijk gemaakt door Microsoft. En die hebben een missie. Zo, dat is wel een hele grote missie om de wereld de GDPR-proof te maken. Ja, dat, val, dat is een... Nou, en die missie hebben wij ook, want we willen alles ontdekken over GDPR. En vorige keer, dat weten jullie nog, toen hadden we het over big data. En we waren daar nog niet klaar mee. Het is zo'n groot onderwerp, big data, heel veel... Dus we dachten van, daar gaan we op door. We gaan nog één aflevering maken over big data. Dus hoe beveilig je al die data... en hoe hou je ook de controle natuurlijk over die data. En we hebben hem vorige keer al gehoord. Nou hij is hier weer, want we waren vorige keer coos. We waren het nog niet klaar, hè? Nee, nee zeker nee, nee, niet. Nee. Nee. Uh, we horen al Coos Wolters, partner bij KPMG... en verantwoordelijk voor de privacy-dienstverlening van KPMG Nederland. En je adviseert klanten over GDPR-proof. Om, uh, om dat te
1: worden. Ja, klopt. Ja. Zeker. Oké,
0: okay, en ook David Korteweg, onderzoeker bij Bits of Freedom. David, welkom. Is dit je is dit je eerste keer in een podcast? Uh, nee, twee oh, keer. jammer. Ik dacht, je en een ja. primeur. primeur. Ja, en ook, dat is wel mooi, want, uh, want ik koos ook voor jou de eerste keer. Uh, wel daar. de eerste in Nederland. Dus. Oh, zelfs een internationale. Nou, in België. Dus. <laughs> <Ja>. <laughs> Van een wereldburger ben je ook, zeg. Uh, David, um, dus deze keer over heel veel data. Welke gevaren zie je als het onze, onze grote data dataverzamelwoedde? Welke gevaren zie je dan in relatie tot het GDPR? Um, de gevaren die wij zien als
2: organisatie... Uh, zien we op meerdere vlakken. Maar het, misschien is wel de overkoepelende of gevaar of risico dat we zien... is die soort enorme machtsconcentratie die je ziet ontstaan. He, waarbij uh, een aantal grote partijen enorm veel data verzamelen. Ook enorm veel over ons weten. Um, en ook op basis daarvan beslissingen over ons leven kunnen maken... Ja. zonder dat we daar goed van weten wat dat, dat die beslissingen worden genomen...
0: en wat de consequenties daarvan zijn. Ja, en dan heb je het over Facebook, Google, Amazon, de Big ja. Five... Uh, ja. Microsoft dat hoort ook bij de Big Five. Ja, ja, goed, ja. die hoort bij de Big Five. En ook Apple natuurlijk, en Tencent in China... en ook Alibaba, ook China. Dus je hebt het over die bedrijven, daar zit de machtsconcentratie. Gaat GDPR om dan dat zij minder macht krijgen?
2: Um, op een aantal vlakken denk ik wel. Daar, dat, daar, ik ben daar wel positief over. Um, bijvoorbeeld een belangrijk nieuw recht hè, wat in de GDPR zit. Uh, dat is het recht op dataportabiliteit. Ik weet niet of dat al uh, in de wereld ja, is
0: ja. Dus ik kan mijn data. Ik kan zeggen van mijn data wil ik transformeren naar. Een andere partij. Ik Precies. neem ik neem, neem Steamit als social network. Bijvoorbeeld. Die, ja, die gebruiken geen data. Dat is een heel heel dom voorbeeld. Maar een andere partij. wordt nou, een
2: runkeeper. Hè? Jij ja. genereert bijvoorbeeld de gegevens over jouw jouw hardloopactiviteiten. Ja. En je wil naar een concurrent overstappen.
0: Naar straven.
2: Bijvoorbeeld, ja, dan wil jij dat natuurlijk wel kunnen doen. Uh, uh, maar als die partij zeg maar, ervoor kiest... Kijk, veel partijen hebben natuurlijk een, een, een incentive of een prikkel... om ervoor te zorgen dat jij op hun platform blijft. Ja. En dit recht zorgt ervoor, wat ze dat noemen... Hè, om, om dat vendor in uh, te doorbreken. Dus dat jij van runkeeper naar Strava zou kunnen overstappen.
0: Ja, maar ik vind dat de makkelijke. Want eerst wil je me eerst uh, dus vertellen die, mach, die machtsmonopolies? Ja. Waar dan, en, en vijf, zes jaar geleden spraken we daar niet over. Nu ja. is het van, ja logisch, dat is niet goed. Kun je ook nog even uitleggen? Waarom dat niet goed is. Die max van. Uh, van nou, de uh, van. Ik, ik bedoel, niet zozeer max dat
2: de, zeg maar die vijf. dat die dan een, uh, zeg maar een monopoliepositie innemen. Maar meer over die. Um, machtsanasymmetrie die we zien ontstaan. Tussen zeg maar, de partijen die die data verzamelen of toegang hebben tot die data... of de, de analyses die op basis van die data worden genomen... Ja. en zeg maar, de burger die aan de andere kant staat. Dus dat gaat niet alleen...
0: Om de bedrijven gaat om de bedrijf-burger.
2: bedrijf-burger, maar ook overheid-burger. Zeg maar, de inzet van zeg maar, big data, het verzamelen van heel veel gegevens ja. over, over ons. Dat vindt natuurlijk niet alleen maar plaats door bedrijven... maar ook gewoon door overheden. En,
0: um... en welke excessen zie je dan?
2: De excessen die we zien is dat er in feite gewoon verzameld wordt... wat verzameld kan worden. Zonder ja. goed na te denken of dat ook echt noodzakelijk is. En ook dat, um, dat partijen daar vaak intransparant over zijn. Hè, die willen vaak de Hè, vaak weten burgers en consumenten helemaal niet dat dat gebeurt. Of hebben, hebben ze daar een vage notie van.
0: Ja, maar ik heb vaak... Dan vraag ik even aan Koos. Koos, ik heb vaak het idee dat bedrijven het ook allemaal niet weten.
1: Dat ze heel veel verzamelen en waarom... Ja, we verzamelen heel veel data. Of klopt dat beeld niet? Nou, ik, ik denk dat bedrijven uh, wel uh, um, uiteindelijk door de GDPR zeg maar genoodzaakt ja, maar hiervoor, worden. Ja, dan moeten ze waarschijnlijk moet daar beter over na te denken. En, en dat, dat, dat daarvoor zeg maar wat minder gebeurde. Dat, uh, dat, dat denk ik zeker wel. Uh, en um, uiteindelijk denk ik ook dat, dat organisaties data verzamelen, hè, of dat nou persoonsgegevens zijn of andere data, mm -hmm. uh, met het idee dat ze daar later nog iets mee kunnen. Hè, daar hadden we vorige keer natuurlijk ook even over. Uh, dat, dat die data dan gewoon verzameld wordt en dat je dan denkt: van Nou, weet je, als ik dat allemaal bij elkaar gooi, dan Precies. kan ik er misschien nog eens een keer iets leuks mee doen. Nou ja, kijk, dus zulke risico's worden natuurlijk door de GDPR. En als die bedrijven zich netjes aan de regel, regelgeving van de GDPR houden, worden wel beperkt. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen uh, uiteindelijk dat, ze, uh, dat die verzamelwoede dan ook meteen uh, zeg maar gestopt is. Nee. Dat denk ik niet. Uh, David, jij knikt nee. Nee, kijk,
2: we hebben bijvoorbeeld een aantal van die basisprincipes die er in de GDPR, GDPR staan. Die staan ook al in de huidige wet en regelgeving. Dus... Bijvoorbeeld iets als het principe van doelbinding. Dat je de gegevens voor een specifiek doel moet verzamelen. En dat je het niet zomaar voor allemaal andere doeleinden mag gebruiken. Dat principe zit al heel lang in onze wetgeving. Dus dat verandert niet per se. En om het even tastbaar te maken. Van wat is dan dat risico ja? als er zoveel data wordt verzameld? en Wat zien we nou voor uitwassen? Wat we bijvoorbeeld nu al zien bijvoorbeeld in de VS... Dus zie je eh, nou ziet dat er andere waarden ook op het spel komen te staan. In de VS is er een voorbeeld van eh, een verdachte die is veroordeeld. Eh, mede op basis van een analyse die werd gemaakt eh, door software die eh, de rechtelijke nou, zeg maar macht had ingekocht. om het recidieve risico van zo'n verdachte eh, in te schatten. Maar die verdachte kreeg zelf geen inzage of inzicht in zeg maar, hoe, dat, hoe die software precies werkte. Hè, welke data daarvoor werd gebruikt en hoe die onderliggende logica precies in elkaar stak.
0: Wil je dat, wil je dat beter uitleggen? Dus de, ze hadden een databak gekocht van de nou, basis... kansen weet je, dat er recidive optreedt. En dat hadden ze gekoppeld aan die persoon.
2: Ja, je ziet dus dat er, zeg maar, op basis van die data worden dus analyses gemaakt. Die gebruikt worden om hele eh, belangrijke beslissingen over ons te nemen. In dit geval is het een rechter die bepaalt welke, eh, wat de hoogte van jouw straf is. Dit gaat over de situatie in de VS. Ja. En daarvoor maakten ze gebruik van zeg maar, software of van een dienst van een derde partij. Die dus heel veel data analyseert om zeg maar, het recidieve risico van jou en mij uh, ja. in te schatten.
0: En die persoon kreeg geen inzicht die, in die data. Ja, en
2: dat en... werd gezien als een bedrijfsgeheim. Dus ja die, Bedrijf, mocht daar, ja. ja, die mocht daar dus niet. En dan tasje je, zeg maar, dat zou ik zeggen, een fundamenteel principe van. wordt zeg maar, recht op een eerlijk proces. dat jij ja. wel degelijk moet weten hoe zo'n beslissing tot ja, stand van... komt. Ja. Dat, 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 dat is denk ik een heel uh, ja, krachtig ja, dat is, voorbeeld daarvan. Ja. En in Nederland hebben we bijvoorbeeld, hè, onlangs had het uh, nou, onderzoeks, onderzoeksplatform Investico. Had, een hele serie artikelen over de schuldenindustrie in de Groene Amsterdammer. En toen kwamen ook uh, die partijen aan bod die uh, data verzamelen en zeg maar kredietscores over ons uh, opmaken. Uh, op en die ja. kredietscores worden bijvoorbeeld gebruikt om te bepalen of jij al dan niet een bepaalde dienst mag afnemen.
0: Precies, en daar hebben we het over gehad. Dus dat is een, uh, dan is er een partij die verzamelt dat, die heeft een databak en dat mag straks ook niet meer gekoppeld worden. Toch? Ja, daar hadden we met de marketing zo'n podcast over. Ja, daar was jij niet bij hoor, Koos. Daar was jij niet bij. Nee, dat weet ik. Nee. nee, maar het ging om of je externe dataverzamelaars... mag je die koppelen aan je eigen bedrijf om je data te verrijken. En dan, dan weet je niet uh, waar die data vandaan komt. Ja. En dat kan met GDPR niet meer.
2: Ja, maar dat mag, als dat onder de GDPR niet zou mogen, mag dat nu ook al niet. Dat ja, maar het wordt niet. wel gedaan. Ja, dat is een heel groot probleem, ja. Oh,
1: ja. Oké. Okay. Maar dat is een ander probleem. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de handhaving. Nou ja, ik dacht. Ja. Aan... Dus het, uiteindelijk is het ook geen garantie hè, dat we nu met elkaar de GDPR hebben dat die dingen niet meer gebeuren. Alleen in de, GDPR, in die, in de GDPR heb je natuurlijk wel de, um, uh, af en toe um, uh, in bepaalde regelgeving meer mogelijkheden. Ja? als autoriteit om daar uiteindelijk achter zulke organisaties aan te gaan. En dat is, ook, dat is in bepaal, op bepaalde gebieden ook wat explicieter. Als we het hier hebben over uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, hier gaat het ook een beetje over artikel 22 hè, van de GDPR. Die gaat over automatisch... Uh... Die is boeiend... Die, had, nee, ja, ja, die gaat natuurlijk over, over profiling en ook ja. over automatische beslissingen nemen. Ja? Uh, en dat zijn dingen zeg maar, die, die, die onder de GDPR aan banden zijn gelegd. Dus je kunt niet onder, volgens de GDPR kun je niet onderworpen aan een automatische beslissing. Dus Juist. je kunt niet in het kader van zo'n kredietvraag, uh, um, kun je niet automatisch zeg maar, worden afgewezen. Als je dat niet uh, van tevoren daar toestemming voor hebt gegeven... Ja. Of als, je, als dat, uh, zeg maar, en dat mag sowieso niet... als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. Ja,
0: maar dit is een heel interessant want artikel 22, inderdaad, je mag... Uh, dus ze mogen niet op basis van... On, om, op, een, op een automatisch proces... en ook geen profiling mogen ze... beslissingen, mogen ze dat, zeg maar, zeg maar profilen. Maar, er staat in 22.2... maar als mensen expliciet toestemming ja. hebben gegeven... dan mag het Precies. wel.
1: Ja. ja, maar dat is dus, eh, wat ik ook vorige keer zei... Als je het hebt over risico's, daar zie ik dus het allergrootste risico. Dat, dat de consument gewoon onwetend is en blijft en uiteindelijk, uh, en ook in de GDPR zijn er natuurlijk wel ja. wat uh, uh, voorwaarden voorgesteld uh, maar uiteindelijk als iedereen maar gewoon blijft klikken op akkoord en, uh, en gaan met die banaan, wij gaan uiteindelijk gewoon uh, wij, willen een, wij willen een mooie telefoon of wij willen een mooie gadget ja. uh, dan ruilen we natuurlijk best wel snel die gegevens uh, uh, in voor iets wat we van zo'n bedrijf terugkrijgen en nou kan een bedrijf natuurlijk daar niet meer de voorwaarden aan stellen dat, uh, dat, dat, ze, dat, je die, dat ze die gegevens mogen hebben om dan uiteindelijk ook iets uh, mm -hmm. uh, zeg maar aan de consument terug te geven, de, die, die link uh, die wordt met die, die paar wel lastiger. Maar als wij met elkaar gewoon een uh, vinkje zetten, zetten en een zetten en op accept blijven drukken, Marcos. dan verandert er niet zo heel veel.
0: Nee, maar kozen is toch de essentiële vraag wat Bits of Freedom gaat doen om de burger minder onwetend te maken?
1: Ja, nou dat en... vragen
0: we dan toch aan David?
2: Precies, <laughs> ja, ja, kijk in inderdaad... het. Bij ja, de nee, betaald, nee, joh. nee bij, de, bij de GDPR. Heel mooi dat we dit GDPR hebben. Wat we net al kort aantipt, is een groot probleem, bijvoorbeeld ook hè, de handhaving. Maar een ander punt, zeg maar meer in het voortraject, is het uitoefenen van je rechten ook als, als gebruiker. En wat wij nu hebben gezien over de afgelopen jaren, is dat voor veel mensen dat heel lastig is. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het recht op inzage, om te kunnen zien welke gegevens er nou over je worden verzameld en voor welke doeleinden. Dat dat uitoefenen van dat recht bijvoorbeeld heel lastig is. Vaak wordt het je heel moeilijk gemaakt. Nou, wij zullen onder andere... We hebben daar al een, een tool voor ontwikkeld om, uh, om dat eenvoudiger te doen. Hoe? Een tool, ja. dat heet de privacy inzage machine. En hoe, de, hoe doen we dat? Nou, door gewoon mensen te helpen om zo'n inzageverzoek op te stellen. Dat is oh, ook dus de eerste een, stap. Dat is je, gewoon een formulier. Gen die genereert gewoon een brief die je kan uh, sturen. Pff. Dat is zeg maar... Ja, met z'n old school, dat is alweer van een paar jaar geleden... <laughs> En we zijn dus nu ook bezig om die tool helemaal uit te bouwen. Dat je uh, niet alleen maar een verzoek kan genereren... maar dat je kan, je verzoeken kan bijhouden. Ja. En dat je ook feedback kan geven aan ons. Uh, hoe partijen daarop reageren als je een verzoek indient. Want daar zie je het vaak fout gaan. Dat partijen niet reageren of, of eh, informatie geven waar je niks mee kan. Uh, en zeg maar, we willen dat hele proces mensen helpen bij dat hele proces en daar ook informatie over verzamelen... zodat we op basis van die informatie bijvoorbeeld ook vervolgacties kunnen nemen. Om bijvoorbeeld naar de toezichthouder te stappen of zelf naar de rechter te stappen. Ja. Om gewoon eh, af te dwingen dat partijen zich gewoon aan die wet gaan houden.
0: Ja, ik hoor heel veel procedurele woorden, weet je wel. En, dat, en ik, ja, ik heb meer gekozen, ik wil meer van een vinkje of één klik... en dan krijg, kan ik een datadump maken, dan kan, ik, je, dan kan ik even kijken. Dat zit er dus niet in. Dat adviseer jij je klanten. Want je adviseert klanten erover.
1: Ja. Dus wat adviseer je dan? Noem eens een klant die... die, die, die ja, je kan je... natuurlijk geen klanten noemen hier. Maar, kijk, maar wel wat gewoon we...
0: A-klanten. Het zijn gewoon helemaal grote klanten.
1: Ja, grote klanten. En, die, uh, uh, en uiteindelijk, hè, dat ligt dan heel erg aan het profiel van zo'n klant. Maar we nemen dat voorbeeld. We nemen Deltaloid als voorbeeld. En ik wil gewoon weten wat Deltaloid... Want die zit hiernaast. Dus dan denk ik aan
0: Deltaloid. En ik wil weten wat Deltaloid over mij heeft. Ik heb een verzekering bij Deltaloid. Ja. Wat adviseer je ze dan... Ze hebben data van mij, ik weet echt geen idee wat... waardoor ik die data kan inzien.
1: Nou, uiteindelijk hè, is het belangrijk dat Deltaloid in dit geval, uh, maar goed, ik, uh, ik ken de casus Deltaloid uh, natuurlijk niet, maar dat Deltaloid zelf... Even zeker eens dat, dat, zijn pijot, ja, ik zeker een maatschappij, want die zou je adviseren. Ik ken Deltaloid wel, uiteindelijk. En, maar dat, um, dat Deltaloid zelf weet welke data ze van je hebben, dat ze, zeg maar, dat, daar begint het bij. Um, en uh, dat ze dan, zeg maar, uiteindelijk waar, waar wij Deltaloid en een organisatie dan over zouden adviseren, is hoe zij uh, op een goede, gedegen manier, uiteindelijk jou uh, die data, zeg maar, inzichtelijk kunnen maken. Maar die, dat is, ja, dus heel degelijk. Ingewikkeld. Hoe? Maar dat is heel ingewikkeld. Ja, maar je adviseert ze. Zeg dan hoe. Ja, ja. Um, dat is echt heel contextueel. Dat is echt Kom, heel nou. lastig voor je, voor om nu te zeggen zeg maar, hoe ze dat moeten doen. Uh, maar, maar uiteindelijk moet dat natuurlijk wel een... Uh, een, een um, nou, een makkelijke manier zijn, zeg maar, voor consumenten. En ook voor een, een organisatie als Deltaloid ja. om dat te kunnen doen. Dus het is niet zo eh, dat, de, de, dat uh, uiteindelijk dat het proces is dat jij een briefje stuurt. En dat iemand dan zeg maar binnen zo'n organisatie op zoek gaat naar jouw data. Dat, dat, moet, ik bedoel, dat is wel ja, van zo'n omvang. Dat, is duur, ja, als dat, uh, dat, dat, dat je dat wel op een geautomatiseerde manier moet gaan doen. Ja. Uh, uh, waarbij ze maar, ja, meerdere uh, verzoeken zeg maar, uh, van, van klanten uh, uiteindelijk ja, aan kunnen. Maar, maar het, is niet, het is niet heel simpel zoals jij nu zegt... Uh, joh, je, je, drukt, je gaat naar een website en je zegt... ik wil nu inzien wat je allemaal van me hebt. Maar dat, dat is natuurlijk wel de beste manier uiteindelijk... Ja. als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen.
0: Ja, David, heb jij een handige, ook zo'n handige manier? Of heb jij nog steeds die een brief sturen, daar help je ze mee? En... Nou,
2: nou ja, kijk, dat, ook dat... He, dat recht op dataportabiliteit. Daar, daar wordt ook vereist dat die data zeg maar, in, in een gestandardiseerde vorm gewoon uh, wordt verstrekt. Nou, dat proces bijvoorbeeld bij het inzagerecht kunnen ze ook standaardiseren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je die partijen ook adviseert... van als jij nu dus weer opnieuw data gaat verzamelen... moet je nu op het begin meteen nadenken ja. en er rekening mee houden... dat je het dus heel makkelijk maakt om die inzage te verlenen. En dat is, zeg maar, wat vaak in het verleden is gebeurd en wat nog steeds gebeurt dus het is het gewoon heel veel verzamelen? En dan denken: oh, we moeten daar niet wet voor doen.
1: Goh, ja. hoe gaan we nu hier. En nu wordt het privacy by design. Weet je, nou ja, oh, ja, dat is dat principe, ja. zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk is het, wel het wel, is het wel voor organisaties... Ik bedoel, als ik weet hoe lang jij al een verzekeringspolis bij Delta Root hebt... Twaalf
0: jaar en vier maanden. Nou,
1: kijk, Dus uiteindelijk, uh, en waarschijnlijk hè, in dit geval... maar ook uh, andere verzekeringsmaatschappijen uh, en banken... die hebben natuurlijk allerlei systemen zeg maar, waar die informatie van jou in zit. Uh, dus het is niet zo dat, uh, dat, dat je even een data export uit één database je haalt... maar dat zullen bedoel, kijk, grote organisaties als banken en verzekeraars... die hebben echt uh, honderden systemen... Uh, uh, en misschien zitten wel in, in, zeg maar in, in 40% van die honderden systemen zitten gegevens van jou. Ja. En die moeten ze allemaal bij elkaar uh, ja, zoeken. En, en dat is natuurlijk een, een, een best wel ingewikkeld proces. Ik maar dat is wel waar. Maar, zeg maar dat moesten ze, al, dat moeten ze nu ook al onder de huidige richtlijn. En onder de huidige wet. Ja. Dus
2: dat is al vele zeg maar, ja. uh, nou ja, jaren zo. Dus ja, dat, maar dat goed, maar
1: daarom ja. is die urgentie nu wel leuk. Dat ja. ze na 25 ja. mei weten dat ze nu echt moeten. Maar de, en daar, daarmee zie je dus ook uh -huh. dat twee dingen heel belangrijk zijn. Dat uiteindelijk klanten uh, heel duidelijk op de hoogte zijn... van de rechten die ze hebben. Uh, en B, dat uiteindelijk ook de autoriteit persoonsgegevens... Uh, ook gaat handhaven. Ja. Uh, want als je een wet uh, uiteindelijk de wereld inslingert, om maar even zo te zeggen, en je, aan je handhaaft daar niet op. Ja, dan, gaat, dan wordt dat natuurlijk uiteindelijk heel. Uh, heel ik bedoel, in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens. Waar ook een aantal rechten, zeg maar, al in zaten. Mm -hmm. uh, uh, ja, dan, dan is het natuurlijk wel heel lastig uh, uiteindelijk. Uh, voor uh, uh, ja, ook een autoriteit persoonsgegevens. Als dat heel, al heel lang bestaat en daar wordt nooit op gehandhaafd. dan is dat natuurlijk wel heel moeilijk om dat op een gegeven moment te gaan doen. En dat is wel met de GDPR nu wel een hele goede reset. om... Uh, om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, nu, uh, nu moet, zal dat wel moeten gebeuren. Ja, ik wil straks ook over dat handhaven of dat gaat lukken. Maar ik wil eerst nog even weten, ik zie het helemaal voor me. Dan
0: zit er een, een klant en we hebben nu even Deltaloid uh, uh, hebben als voorbeeld. En die, die klant was inderdaad, uh, die heeft bijvoorbeeld de verzekering opgezegd. Er zit in een hele oude database en zit helemaal achter. En die gaan natuurlijk heel eigenwijs zeggen, ik wil het weten. En Deltaloid denk je, oh, die zit ergens in een database. En dan... En dan zijn ze dus niet gdpr proof En die kunnen gewoon naar autoriteit persoonsgegevens. Ze kunnen ze klacht indienen. Dat is dus een procedure die gaat komen. En dan is dus Delta Lloyd de pineut.
1: Zo'n lange stilte.
0: <laughs> Mooi, is ook wel lekker. Even rust, jongens.
1: Doe me even ja, gewoon stilte.
0: Als jullie het <laughs> niet weten, dan. Nee,
1: uh, kijk, ik uh, denk. Pineut is een groot woord, zeg maar. Hè? Uh, dus daar, daar zitten wij samen even over na te denken. Nou ja, over het
0: is die 4% van de omzet. Dan zie je die boetes hier langskomen. En, uh, wat was ja, het?
1: kijk, daar wordt nu wel heel erg mee gescherpt. Ja. Maar het
2: moet wel realistisch zijn. Het is niet zo dat de toezichthouder nu achter elke, eh, na aanleiding van elke klacht... over elke kleine overtreding meteen die boete gaat opleggen. Dus ja. uh, dat, dat geloof ik niet. Dat hebben ze in het verleden ook niet gedaan. Dat gaat ze niet nu opeens onder de GDPR wel doen.
0: Ja, Dus dat handhaven zal in de praktijk... denken jullie dat ze daar flexibel mee omgaan? Nou ja.
2: Ik hoop wel dat ze veel proactiever daarin worden. En daar gaan wij uh, zeker zelf ook heel scherp op letten. En wij zullen mogelijk zelf ook bijvoorbeeld naar de rechter toe gaan... om handhaving af te dwingen over belangrijke onderdelen.
0: Wat vind je heel belangrijk? Wat je denkt van, dan ga ik direct, direct naar de rechter?
2: Nou, heel belangrijk, We wat de GDPR... Uh, die, die, die biedt nu de, eigenlijk, de, eigenlijk de basis om eigenlijk eens een einde te maken... aan die hele uh, uh, cultuur van tracking walls. Hè? Dus dat je per se toestemming moet geven... om überhaupt van een ja. apparaat of een dienst uh, uh, gebruik te kunnen maken. En dan moet je per se toestemming geven voor uh, doeleinden... die helemaal niet noodzakelijk zijn om die dienst uh, of dat product te gebruiken. Um, een voorbeeld te geven... Bij de, de nieuwe Samsung telefoon. Waar een Speed op zit. Zo'n smart assistant. Dus het zijn zo'n fysieke knop op je telefoon. Ja. Om die te kunnen gebruiken. Die, kan je, zeg maar, niet, die smart assistant kan je niet gebruiken. Als je eerst akkoord gaat met allemaal voorwaarden. En ook met privacy policies. En akkoord gaat dat ook data Um, uh, verwerkt kan worden en verzameld kon worden door derde partijen. Maar
0: je wil gewoon bellen met je nieuwe Samsung
2: ja, telefoon. Ja, je wil die Smart Assistant ook gebruiken. En natuurlijk, uh, misschien voor uh, een aantal elementen van die Smart Assistant is dat nodig. Maar heel vaak is dat niet voor de volledige functionaliteit nodig. Hè. Ja. Dat is zeg maar het bundelen van toestemming. Ja. En dat je zegt, oké, okay, ik wil uh, graag van die dienst gebruik maken. Dan denk je, oh, dat is leuk. Maar ja, om er überhaupt gebruik van te maken, moet ik toestemming geven... Voor, in case. voor allemaal andere... Uh, um, uh, zeg maar voor de verwerking voor hele andere doeleinden.
0: Ja, dus Samsung uh, daar... ga je voor de rechter dagen. Want dit is een nou. hele duidelijke. Nou, nee, het dus ja. vind ik echt een goede case, dit. Ja. Heel interessant.
2: Ja, nou, of de NPO. Hè. Dus nu onlangs uh, met de NPO. Heb die, uh, eh, sinds eind december uh, nou, moest je een nieuwe versie van de, kon je een nieuwe versie van de NPO installeren. En die dwong jou om toestemming te geven om ge uh, je kijkgedrag in kaart te laten brengen door adverteerders en. Uh, Derde die ze
0: inschakelen. Normaal is ken ik dat een beetje. Ik heb het blind geaccepteerd. Ja. Ja. Kijk, daar gaan we al.
1: Daar gaan we al. Maar ja, en dan, ben die... nog, uh, en dan ben jij nog een beetje juist. Ja, maar wat zeg maar. dan... opviel namelijk ja. bij
0: de, bij de NOS-site, die kan ik niet op mijn Brave Browser. Ik heb zo'n privacy-browser, daar kan ik hem niet op draaien. Dus ik dacht, hé, hey, ze zijn wel, dat is iets aparts. Dus werd hij geblokt. Uh, Oké, okay. koos heb je ook voorbeelden dat je denkt van, nou, daar gaat het fout en die, die, uh,
1: die gaan we nou, jullie niet, maar. Nou nee, goed, kijk, ik, uh, ja, dat is misschien een beetje een, een terugkomend thema zeg maar, van, van mij in, in deze podcast. Ja, maar het is ook ik, fijn, hè? wat uh, jij belangrijk vindt. Ik vind het uh, eigenlijk heel belangrijk dat, uh, kijk, want wij zitten hier nu als hele bewuste mensen en die weten nou, uh, uh, waar, waar de GDPR over gaat. Uh, maar het gaat juist om uh, mijn tante en jouw moeder en uh, misschien uh, mijn ja, vader. Dat van, je, weten die, dat nou we die bewust ook, maken. Zeg maar wat, wat hun. Uh, maar dan en dan en moet je ook deze podcast ook, uh, delen. Dat, getante, dat gaan we zeker doen. Ja, dan moet je ja. hem zeker delen. Ja, maar, dat, maar dat is denk ik wel het belangrijkste risico: dat, dat allerlei mensen zeg maar, die uh, hier heel, zich heel bewust van zijn uh, hiermee aan de slag gaan. En allerlei uh, organisaties die data verzamelen, uiteindelijk gaan bestoken met, uh, met verzoeken. Mm -hmm. uh, ja. maar, maar dat zeg maar, de, de, de uh, gewone gemiddelde consument zich daar helemaal niet mee bezighoudt. Ja.
0: David, ja. Heb, jij nog een, heb je nog
2: mooie slotwoorden? Ik wil eigenlijk wel op reageren. Want uh, kijk, wat het gevaar is dat er uh, is voor alle verantwoordelijkheid nu opeens bij de burger wordt neergelegd. Dat die ervoor moet gaan zorgen dat uh, nou, die regels worden gehandhaafd. Kijk, net als we bij heel veel regels over productveiligheid. Hè, die hebben we juist om ervoor te zorgen dat we gewoon al die producten die we kunnen gebruiken, uh, kunnen vertrouwen. Ja. Er zit heel veel zit ook in dat deel vertrouwen. Dus die GDPR die moet ervoor zorgen dat wij ook al die, die, die diensten die we, waar we gebruik van maken. Dat we die hè, dat we die kunnen vertrouwen. Ja. En dat het niet zeg maar afhangt. Of ze al niet aan de wet voldoen. Ah, jij als bent ik, als individu. Eh,
0: dat je het weer neerlegt bij de.
1: Ja, dus dat ja, is niet een van. individueel en, probleem. Dus, bij, eh, als, je dit, als je het met voedselveiligheid eh, ver, zou vergelijken, ja. dan zou het een beetje, het een beetje hetzelfde zijn. Dat je zegt, nou, dit is een, een biefstuk en we weten niet precies, eh, dus druk maar op een knopje. Mm -hmm. Akkoord. Eh, dat, dat je wil uiteindelijk, dit is natuurlijk een ander onderwerp dan voedselveiligheid. In die zin dat je bij, eh, bij privacy ook een deel van je rechten uiteindelijk kan weggeven. door consent te geven om, om met die data iets te doen. En dat is natuurlijk nee, bij voedselveiligheid dan, iets anders. Ja, maar, denkt, maar het is toch een combinatie? Het is zo'n commie zeker, van de individueel, ja, het is een bedrijf. Ja. Zeg maar,
2: het wordt gebracht alsof het alleen maar een enkel individueel recht is. Maar het is ook nee, een nee. maatschappelijke... Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. En daar zijn
1: we het over eens. Ja, um, zo, okay.
0: <laughs> nou, jammer. Uh, Oké, okay, nou, Ik ga jullie bedanken, want deze, deze podcast zit erop. Uh, ik dank Koos Wolters, partner bij KPMG... en verantwoordelijk voor de privacy-dienstverlening van KPMG in Nederland. Ik ben heel benieuwd jongen, jij het de komende jaren allemaal af Gaat brengen, uh, dat je het nog beter adviseert. Laat en David weg, onderzoeken bij Bits of Freedom. Dankjewel, dank jullie alle twee. Nou, uh, blijf de grote Data Podcast Roadshow. Wat een naam is het ook. Volgen en luister ook onze andere uitzendingen terug. We hebben jullie natuurlijk al lang gedaan over privacy, over de do's en don'ts van bedrijven en overheden. over de autoriteit, persoonsgegevens, over marketing en over alles dat met GDPR te maken heeft. Tot ziens.